0: å snakke om undervisningsplikt og heller snakke om undervisningsgøy sa Iselin Nybø minister for høyere utdanning Dette er podden som tar henne på ordet og snakker om undervisningens lyse og mørke sider Jeg er Gunn Enlis studiedekan ved det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Her på kontoret mitt tenker jeg mye på undervisning men det jeg liker enda bedre enn å tenke alene er å tenke sammen med andre. Derfor har jeg invitert noen av landets mest inspirerende fagfolk på kaffebesøk. Dagens gjest er selveste kvalitetsreformens far her på HF, tidligere studiedekan og leder ved institut for Arkeologi, Konservering og Historie. Professor i historie, Thor Egil Førland, velkommen hit. Tusen takk. Ja, det er nå 15 år siden du hadde ansvaret for å implementere kvalitetsreformen her på HF. Hva ville dere med den reformen?
1: Ja, la meg først si at, det, at navnet kvalitetsreformen var ja, ikke mitt navn. Den. <laughs> Jeg har aldri kalt den kvalitetsreformen. Jeg bruker alltid begrevet studiereformen av 2003.
0: Ja, så da um. bruker vi den
1: betegnelsen nå. Ja, og la meg også ha sagt at at det, denne reformen ikke var min idé. Eh, Even Hordhauen er eh, nok den som skal ha det meste av æren på HF for den. Eh, det som var min jobb var å sette den ud i livet og implementere den. Ja. Det, jeg, jeg, jeg tror jeg er god til å implementere ting, eh, men jeg kan ikke ta æren for å ha, å ha funnet på den. Men hovedelementen i den, mer valgfrihet til studentene, flere examener og kortoreet så kalte modulr. Man skulle slippe og studere i ett år eller hal land før man tok examen.
0: Ja så der har sluttet vi med disse grundfagene og melldomfagene og gike over til enkeltämmener og det blevver et støre og karaktersystemet blev jo lagt om altså vi husker jo at det var 2-7, 2-2 og så videre, og nå ja, vi over til
1: bokstavene Ja, og altså det gamle systemet hadde noen fordeler og noen ulemper det nye karaktersystemet har noen fordeler og noen ulemper jeg lever for så vidt greit med begge deler ja. men altså sånn som jeg ser det så var jo studiereformen et gigantisk eksperiment uten kontrollgruppe mm vi fikk jo mange altså vi fikk flere moduler vi fikk kortere moduler ikke for korte, men temmelig sikkert for mange mm. vi fikk mer fleksibilitet, temmelig sikkert for mye vi fikk røske opp i stivne strukturer og det tror jeg var på tide så jeg ville si at studiereformen var 70% bra og 30% dårlig
0: ja så du vil si at
1: dere oppnådde det som var hensikten? Altså, du... Jo, det var en del av det som var hensikten, men langt fra alt. Også så jeg jo, si det også, altså til de 30 prosent som jeg synes var trist, da, var nedleggelsen av de gamle områdefagene, sånn som Russland og statskunnskap og Vesteuropakunnskap, som jeg selv var ansatt for å jeg har fortsatt et, et nostalgisk forhold til... Ja, vi ska komme lite tilbake
0: till det faktisk Takk senere i sendingen. Men uh, du vil ikke bruke begrepet kvalitetsreformen, og någon kaller det jo litt ironisk kvalitetsreformen med anførselstegn. Uh, Vad tänker du nå i ettertid? Ble det mer kvalitet i studiene?
1: Det er vanskelig å si, rett og slett. Ja. Uh, Altså, det ble jo, og det tror jeg ikke vi skal glemme, det ble, altså universitetet fikk tilført mange nye stillinger som følger av reformen. Mm, mm. Uh, vi fikk faktisk, uh, altså sektoren fikk alt den ba om. Ja. Det er helt enestående, men fikk alt den ba om. Uh, Så det var guldrush? Uh, det, det har det aldri gjort, hverken før eller siden. Mange av mine altså, uh, kolleger nå ja. jeg, fikk sine stillinger ja. som følger studiereformen. Ja. Så vi har blitt bedre bemannet. Vi har blitt bedre med Manna, men har jo også fått en del nye oppgaver. Ikke sant? Men det har kommet studentene til gode. Ja, for altså studentene har fått flere lærere, ja. og siden hver lærer har samme undervisningsplikten ikke som sant? før, så betyr det at det er mer undervisningsressurser som gis til studentene i dag studentene enn de var før.
0: får møte fagpersoner oftere, og får mer veiledning, altså de blir ikke avviste.
1: De får mer tilbakemelding og kommentar ja. enn de gjorde før. Ja. Mm.
0: Så det virker jo som det har skjedd en forbedring i det pedagogiske og, og, um, for, um, for studentene. Ja, jeg
1: mener absolut at det har skjedd en, en viss forbedring. Ingen revolution men en viss forbedring.
0: Nei, uh, men da må vi jo si oss fornøyd med 70 av 100 prosent, <laughs> som, som du, du sa etter. Uh, la oss gå litt enda litt lengre tilbake i tid enn kvalitetsreformen, til dine formative år. Når var det din interesse for historie begynte?
1: Hvis du hadde spurt mine avdøde foreldre, ja. så ville de fortalt att det allerede som barn leste Snore. Aha. Det er for så vidt riktig, men det at jeg historiker har ingenting med det å gjøre. Jeg hadde tenkt å begynne å studere engelsk. Ja. Min første universitetseksamen den var forprøven i linguistikk og språkvidenskap. Nettopp. Der topp. Ehm där jag med att svara blankt på de två första frågorna. men så tog jag statsvetenskap først på universitetet i Oslo. Ehm men blev väldigt begeistrad det ska se si, den empirisk anlagte grundfaget og lide begeistrad för den mer det är uppfattat som en modellfixerat mellanfag. Mm. Och så tog jag historia efterpå. Jag husker inte en gång Altså, jeg har aldri hatt noen klar karriereplan, hverken som student eller siden. Jeg Nei, det... gjorde det jeg hadde lyst på. Kjenner meg i. Det var først etter att jeg var ferdig med doktorgraden og hadde jobb på blinden, som jag skjønte at hva jeg egentlig burde ha studert, och da var det for sent å bli noen igen. Her... Hva var det du egentlig
0: burde studert da? Jeg burde studert just. Oh, ja, så du ville gå en helt annen retning?
1: Det har gått tappt en jurist i
0: Ja, ja. Men du klarer nok å få bruke dine evner i som historieprofessor også. Du studerte jo ved universitetet i Oslo som du sa nå, altså selv om det ble ikke just så ble det statsvitenskap og, og blant annet historie og var det noen spesielle forelesere eller undervisere som utmerket sig din studietid? Fikk du noen på en måte favoriter?
1: Vi jeg kan begynne et takk ja, før? Ja, jeg har nemlig et anstrengt forhold til lærere Jeg havna i opposition til flere av lærerne På ungdomsskolen oh, ja. ja. Du er en frekk unge, sa en av de til meg Jeg skjønner du, fortsatt ikke hvorfor Du han var en frekk unge han det. Han, han sa det. <laughs> På gymnasiet så sluttet jeg til juli 2. klasse I protest mot teite lærere Oi, så, så du er en opprører sånn. Jeg har i alle fall et anstrengt forhold til lærere Ja Men så Høsten 77 Så tog jeg exfil Ja um, og der hjemme i Arndal, på en sånn desentralisert friundervisningsopplegg, mm -hmm. og der var det en lærer som kjørte fra Kristiansand til Arndal hver dag da, ja. og underviste. Han heter Erik Stovland, og var nesten 20 år eldre enn meg. Eh, han er et pedagogisk forbilde og en venn. Oh. Han, han tog oss på alvor, han tok filosofien på alvor, og hans han stilte spørsmål også ved autoritetene på pensum.
0: Ikke sant? Så det var det du trengte? Så
1: han, han lærte meg rett og slett hva, hva universitetsstudier er, og vad det skal skal og mm. kan være. Jeg har aldri hatt en, en bedre lærer.
0: Nei, så det var ikke på universitetet?
1: Nei, det var, var hjemme. Ja, ikke sant? <laughs> Men jeg vil også, hvis jeg får lov, altså nevne, jeg hatt noen veldig gode lærere på universitetet. Ja. På statsvidenskamp grunnfag så hadde jeg fire glittrende forelesere. Jeg hadde Jens Kristoffersen, Henry Valen, Ole Berg og Vili Østreng. Aldri vært i nærheden av å ha så, så gode lærere noen gang jenske altså, Jens som var ingen stor forsker. Han holdt akkurat i samme forelesningene ja. i politisk teori semester etter semester. Ja. Jeg tror at derfor i forelesningen hans var så utrolig god. Jeg husker ja, ja. fortsatt noen av setningene hans enda. Og Henry Wallen, altså, han elsket faget sitt, valgforskningen sin, hadde en entusiasme som smittet i alle fall med. Jeg husker en, en dag så ringte jeg på hjemme hos han for å en artikel som han hadde skrevet. Det var da jeg fortsatt gikk på grundfag. Det var ingen åpnet, så hoppet jeg over Gjære eh, og havna eh, i haven der han og familien lå og solte seg. <laughs> Datteren hans ble, ble rasende på hans vegne. Oh, ja. Valen selv tok det pent. Ja. Jeg må si til mitt forsvar at altså, jeg hadde en avtale med han. <laughs> så, jo, men det var, var kvikta så... likevel.
0: Kivit och Freide. Ja, jag ung och ungedom. Ja, nej, men du fant väl något i, i ham och önskade att vara.
1: han hade ja. uh, den entusiasmen. Eh den namns barnlige fagegled som som ingen kunde undlåta märke. Og det, det er i alt for så vidt også Ole Begg ja. eh, i offentlig politik og, og Østrengs forelesning om såkalt myrfeteknologi, fortsatt en av mine store opplevelser. Altså, dette er jo 30 år siden. Jeg husker deler av den enda. Jeg hadde rett og fryktlig fryktelig flaks med forelesene i det første faget jeg tog.
0: Ja, så det fanget dig og smittet over på, på din lærevilje da?
1: Ja, jeg, jeg ble veldig begeistret, og igjen, altså, jeg var uh, ung og impressionable, sånn, ja. <laughs> og hadde ikke, uh, hadde ikke fryktelig gode, hadde ikke veldig gode erfaringer med veldig gode lærere uh, Nei, du hadde jo vært en opprører og vært litt ja, i ja, 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 opposisjon mot var, um, var, lærere, men her på, um,
0: på statsvitenskap på universitetet, så fant du da noen som du kunne uh, få en, um, på en måte, uh, relasjon til, da.
1: Veldig gode lærere, som åbenbart likte å undervise, ja. og likte studenter også. vi jeg kan fornemne Knud Sydseter, mattelæreren på Sossøk. Jeg tok Sossøk etter, etter at jeg tok mellomfag i historien. Ja. Altså, først så historie, og så Sossøk, og ja. så hovedfag som det da var i historien. Sydseter var en stor pedagog og et veldig vennlig menneske, i hvert fall en veldig vennlig lærer. Så, så han var veldig fint. Og så hører du jo at jeg ikke har nevnt en eneste historiker <går> hittil. Ja, det stemmer. Så. Det, det henger sammen med at altså, lærer, jeg synes ikke lærende på historie den gang var veldig gode. Med ett unntak, og det var da jeg kom på hovedfag og fikk Helge Faro som veileder. Mm. Altså Helge var, en, var og er fortsatt en, en fabelaktig veileder. Ja. Um, den ja, bygde opp et miljø i internasjonal samtidshistorie som universitetet og, og instituttet har glede av
0: Så du fikk deg noen akademiske helter? Ja. Og det er jo veldig interessant denne omvendingen da, fra å være opprørsk og motvillig overfor lærere til å bli på en måte fascinert og tiltrukket av gode forelesere. Du har jo skrevet om 68'ere, og det, er jo, det hører jo med et visst opprør og, og en viss type hårfrisyr og musikksmak till den tiden. Men vad er det, hvis du skal se tillbaka og det, det du kjenner som har skjedd siden, hva er det som skiller dagens studenter fra, fra disse 68'erne?
1: Så hovedforskjellen er nok at de den gang var, og det helt til, altså gjennom hele 70-tallet også, altså de, de var så väldigt mye mer aktive, mm. både i undervisningen eh, en del av de da, og studentpolitisk, veldig mange av de. Altså da jeg kom til blindene i 78, så var gangene fortsatt fulle av veggaviser. Eh, og de hadde et, mange hadde et, et brennende politisk og faglig politisk eh, engagemang mange av studentene, særlig på HF og var først og fremst opptatt av politikk, og det var knapt noen som var opptatt av hvilket jobb de skulle få etter studiene. Og det er nok den største forskjellen fra i dag. For I dag oppfatter at de fleste studentene er mindre politisk engasjerte, og mye mer opptatt av hva de skal, skal bli når de er ferdige med å studere.
0: Ja, det skal mye til før de går ut i gaten og demonstrerer eller engasjerer sig stert det måste vara något med studiefinansiering eller altså, det är väldigt specifika saker er mitt intryck. Ja. Mäns det politiska lite mer generelle samhällsengagemanget kanske inte är så tydligt.
1: Nej, alltså det er fortsatt en del politisk engagerade studenter naturligtvis, mm. men den genomgående politisk, universitetspolitiska, fagpolitisk intressen den uppfattar jag det är borta. Mhm.
0: Ja, du, jeg har jo nevnt det for deg før, men alle mine venner er historikere. Eh, til tross for at jeg ikke har studert historie, så har jeg hengt mye med historikere, fordi jeg skjønte fort at det er de som har de beste festene. Eh, og derfor har jeg ganske gode kontakter i historiemiljøet i Norge, eh, og jeg tog en kjapp prat da, med noen av disse for å forberede dette intervjuet med deg. Så jeg vil bare citere en av dine tidligere studenter. Han husket navnene på alle studentene etter å ha tatt runden to ganger. Og han var i særklasse, yberstrukturert. Tror han må ha vært den beste foreleseren jeg har hatt. Stemmer dette med at du husker navnene? Og er det ikke veldig hyggelig å høre sånne ting?
1: Det er veldig hyggelig å høre sånne ting. Det er Altså i håndterlige grupper, helst ikke mange flere enn 30, så ja. prøver jeg å, å lære navnene. Så det er et av dine grep? Det er et av mine grep. Jeg tror altså, som foreleser, i alle fall, så, så liker jeg å gjøre ting som, som bryr deg med studentenes forestillinger om hvordan en forelesning skal være. For mange studenter har et alt for høytidlig forhold til forelesningen. Så jeg, jeg prøver å røske litt opp i forventningene disse, ja. ved å si og gjøre ting som de ikke venter, og, og med å bruke uh, humor. Ja. Men det, det, klart, det, skal, det skal ikke være bare tull og tøys og teater. Uh, altså, det skal være et struktur uh, også. Altså, folk skal lære når de skal kunne se på notatene sine i ettertid, og, og se at det ja. ikke er tomt der så må de engasjeres.
0: Ja, for det var jo dette med struktur, og dette med at du husket navnene som ble trukket fram særlig som kvalitet ved dine
1: eh, forelesninger. Men du, du kan jo ja, du kan huske navnene på hver eneste student, og du kan holde en superstrukturert forelesning, men visst du ikke makter å engasjere studentene, mm. så lærer de ingenting. Sånn at eh, eh, Prøver i alle fall, det også. Det er jo ikke alltid jeg får det til. Men, men skal de læres, så må de engasjeres.
0: Ja, og så har du tydeligvis klart å engasjere såpass at en av dine tidligere studenter til og med strikket en lue til deg. Jeg vet ikke om detta er noe du husker, men det har blitt mig fortalt at du var såpass i tvil da, om vad du skulle stemme i EU-avstemningen i 1994, at en av dine studenter forbarmet seg over deg og strikket en EU-tenker lue til deg. Eh, du, er dette noe som hender ofte, at studenter strikker lue til deg?
1: Nei, hun var den eneste som strikker lue. var en veldig fin lue, med blå med gule EU-stjerner og en gul topp. Ja, jeg vet ikke om den hjelper meg så mye til... Uh, tänkningen
0: og avgjørelsen. Nei, men du husker uh, luen, och det er ja, ja. den eneste gang du har mottatt en strik, hjemmesriket lue av en student. Ja, nå innrømmer det. Og likevel så må jo det bety at du har skapt et, et engasjement og en, en liksom personlig relasjon til noen av studentene. Um, noe av det morsomste jeg gjør med studenter er å ta de med på ekskursjoner eller på studieturer. Uh, da får man jo ofte litt sånn... Uh, uh, ja, personlige forhold, faglig-sosialt. Og, og det har du også gjort det. Har du også tatt med deg studenter på studieturen noen gang?
1: Ja, da har undervist i Vesteuropa Kunnskap, så dro i flere ganger til Bryssel med studentgrupper. Da. Ja. Det, det er helt enig med at det er... Det er en fin ting å gjøre, både folk studentenes forhold til faget, studentenes forhold til hverandre, og studentenes forhold til læreren, og lærerenes forhold til studenter.
0: Mm. Altså, du har du er altså kjent for å være strukturert, du er kjent for å kjenne navnene, og du vektlegger entusiasme, og du tar med deg studentene på studietur og, og små eksklusjoner eh, for å vise dem eh, andre steder enn klasserommet. Stemmer det?
1: Det stemmer for så vidt. Man må huske at det er lenge siden har vært i undervisningssituasjonen. Mm. Altså jeg har jo hatt lederverv nå i så mange år at jeg knapt kan huske sist jeg underviste. Ja, men men det vil jo da si at du
0: har en, en dobbeltrolle her. Altså du både har erfaring som underviser, og du underviser sjeldent nå, men du bygger vel også din ledelse på egne erfaringer med studier, eller er med å være
1: Absolutt, og mine forestillinger om si, hva god undervisning er, baserer seg naturligvis på både mine opplevelser som student, mm. og for så vidt på mine egne opplevelser som lærer også. Ja. Hva det er jeg mener gjør at studenter lærer. Altså, du, du merker jo ofte mm. når det si, de lyser i øynene på dem.
0: Når det lyser i øynene ja. på dem, ja. Og hvordan, hvordan liker du selv å undervise, selv om du gjør det mer sjeldent nå, så, så er de din ideal situasjon, er det stor forelesning, enveis kommunikasjon, hvor du får snakke og formulere deg godt, eller liker du bedre små seminargrupper med færre studenter, hvor du kan lære navnene og komme litt på, på det personlige planet? Jeg
1: liker godt store grupper faktisk mm. altså det, det er helt allerede med seminargrupper mm. også, uh, men jeg, ja, de, no, noen synes at det gøyeste er å veilede en til en mm. uh, det er ikke min uh, greie primært jeg, jeg synes ikke jeg er en veldig god veileder. Nei, så du synes det er mer problematisk? Jeg, jeg, jeg glare i klasseroms- så auditoriumsundervisning rett og slett.
0: Ja, ja, og jeg kjenner det at det er ganske gøy å ha store grupper, for da er det lett å skape engasjement og entusiasme, og man føler at man har mange å, 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 å trekke inn. Mm. Og at det, det kan være litt sårbart hvis det er veldig små grupper. Men man er også, også avhengig av å ja, få det til å lyse i øynene på mange samtidig. Mm. Og det, det er jo krevende. Det krever en veldig sterk tilstedeværelse men men tänker du at, at det att ha aktivitet i timmen är viktig? alltså sån typ summegrupper, eller spöra öppna eller dra upp studenter til att hålla föredrag in i, i, i föreläsningen din eller ville du ja,
1: det är gränser för hur mycket du kan göra sånt i en föreläsning med mange studenter. Ehm mm. mer en med att man må stille spørsmål og si ting som får studenten til å tenke litt annerledes om ting som de har tenkt på fra før, ja. sånn at altså, de må ha noen spørsmål i hodene sine eh, det, og helst både når de går in til forelesningen og ut av forelesningen
0: Ja, så du vil på en måte utfordre å eh, utvide horisonten til studentene etter at de har ja, du, du må, vært Ja, du må
1: pirke det, du må endre litt på ja. det Ja, og si og, Uh, og, og så har jeg en, uh, kanskje det oppheng, men likevel, altså en... en bestemt mening om at den måten vi strukturerer undervisningen på og forelesningene på i dag med to ganger 45 minutter og en kvartalspause inni det det er en måte som er en ren konvention og som ikke er pedagogisk effektiv altså både egen erfaring og forskning viser som det heter at folk klarer ikke å holde i mer enn 20 minuter. det er absolut ingen grunn til at en forelesning skal være i 45 minuter. Uh, altså, jeg, og det prøver jeg å praktisere også når jeg underviser, altså jeg, jeg tar en pause, jeg ber folk flytte sig og reise seg opp, gjøre eller annet etter 20 minutter mm. for å bryde den monotomi, monotonin, ja. som da ellers nesten automatisk kommer, som må man starte på nytt uh, og gjøre et eller annet for å bryde det opp.
0: Ja, och det lærte vi ju på Ped att koncentrationen kan bare vara i 20 minuter, ikkärsett, at man är nödt till att förhålla sig til det. Men samtidig så ligger det ju strukturen inne med 2 gånger 45.
1: Men det är ju mig själv som har bestämt de strukturerna altså, som vi har ju har undervisningslokalerna på Blinnor i en hel dag mig. Ja, vi og kan strukturera akkurat som vi vill vi kunde
0: lösta upp vi kunde gjort annledes och det är också flera nå ämnen här på HF som prøver på nya måter och och del in på men fortsätt så hänger man nog väldigt mycket fast i 2 gånger 45 minuter. Ja. Og det är en liksom sånn, ja, som du sa, sa jeg, en konvention vi, vi har arvet eh att det, <laughs> at det börjar kvart over, och att det varar, iksant. Varför är det så? Sånn? Det det är säkert på tide att att tänka lite Nytt om, om
1: dette. Vi kan i alle fall prøve med nye form.
0: Prøve med nye former, ja, og se, se hvordan det går. Og ikke bare kjøre i de fastlåste to ganger 45 minuter. ja. Det er jo sånn at du har kanskje undervist så mye at du ikke er nervøs lenger, Um, og har holdt foredrag og vært leder og, og stått foran både store og små forsamlinger så mange ganger at du aldri er nervøs, og da, da er det jo greit. Men um, jeg, jeg lurer likevel på, har du noen situasjoner hvor du føler at det er litt skummelt eller som krever mye av deg, eller hvor du må ekstra forberede dig uh, før en undervisningssituation.
1: Ja, altså, det, det er riktig. Jeg er egentlig aldri nervøs for å undervise. Jeg, jeg trives godt i undervisningssituasjoner. Jeg kan ikke huske at jeg noen ganger har, har grua mig for det. Men, men det, det er klart, eh, jeg har helt sikkert gjort, eh, gitt dårlig undervisning jeg også. Jeg, 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 hus, jeg tenker jo eh, innimellom tilbake til det første semesterne mine på blindene som lærer i Vesteuropa Kunnskap. Da jeg foreleste noen ting som jeg aldri hadde vært i nærheden forske på selv, mm. sånn som fransk 1800 politik eller økonomisk geografi i Europa. Og da, da skrev jeg nesten hvert eneste ordet skulle si. Det var fryktelig kjedelig for studentene. Jeg, skal si at, altså jeg brukte tavler og ordet også, da, men, men jeg skrev forelesningene. Og det er lenge siden jeg har sluttet med å ha den type manus. Det er veldig vanskelig å engasjere studentene når man, man leser fra manus. Ja. Så, altså mitt, mitt råd til ny lærere, det kommer her, altså kast manuset. Mm. Du kaster deg ut på 70 000 favnere i stedet.
0: Mm. Ja, jeg er helt enig, og det blir jo ikke mulig å få ordentlig kontakt med publikum hvis du er bunnet i manus, for da er du så, da er du ikke til stede. Da har du ikke evnen til å ta inn um, stemningen eller å, å kommunisere gjennom blick og tilstedeværelse. Så det, det er veldig ja, gjenkjennelig. Og, og særlig det at man skriver ut store deler av forelesningen helt på begynnelsen og jobber livet av seg. kan jo jobbe en uke med å lage en forelesning som man egentlig bare får fire timer på timeregnskapet for når man er fersking. Og det må man jo bare slutte med. Så et godt råd du kommer med der, synes jeg. Ja. Har du då varit i någon situationer som du har følt att du har misslyckats som underviser? Har du gjort någon tabbar i undervisning?
1: Ja, jag skulle gärna haft någon festliga tabbar att dela med. Det. Men de har jag lagt Fortrengt. i glömboken alla sån. men alltså det är klart en har goda dagar, en har dåliga dagar som som lärare det, det har jag också. Det är långt från alla gånger som jag går ut att lokale og føler at det har lykkes. Men, men det og de gangene man går ut av lokale, eller jeg går ut av lokale i alle fall og føler at det har lykkes, det er veldig stas.
0: Ja. Eh, og det er jo sånn at du underviser i historiefaget. Og hva er egentlig det spesielle ved å undervise i akkurat historie?
1: Eh. Jeg, jeg ikke er altså, eh jag tror egentligen inte det är något speciellt när jag undervisar i svensk historia. Alltså engagemang, klarhet, visuella hjälpmedel och humor, det, det virker verkar i alla fag. Mhm. Mm eh, har väl en fördel i att man kan hålla sig fast i tidslinja eh, når mm. man undervisar. Eh alltså i har fyra bilds tabellen, ekonomerna har xy eh, mm. diagrammet eh och historikerna har har tidslinja.
0: Ja så då är det egentligen inte något speciellt ved den historiedidaktiken som man snakker om. Det blir mer generellt det att vara en god föreläsare.
1: Ja, jag vill mena det. Det kan vara det några speciellt där, men i så fall har jag ju optager det nog väl.
0: Nej, men det är ju intressant. du är ju väldigt engagerad i undervisning. Du har ju valt att vara både institutledare och undervisningsledare.
1: Eh, har du valgt att kombinere disse två rollerna? For å si kjekt, så er det fordi jeg, jeg kan begge. <laughs> um, altså, jeg, jeg, har, jeg har veldig lang erfaring med undervisningsledelse. Um, tilbake til Vesteropakunnskap på 90-tallet, som studiedekan på HF uh, på begynnelsen av 2000-tallet, og som undervisningsleder på IHKH fra 2009 til 2012. Sånn at... Um, en Blainset tog lädrar i 2013 och efter två år så omstrukturerade mig eh lite på på ledelsen. Eh etablerade egna faggrupper med faggruppeledare och då valde jag att ta på bägge dessa hattarna alltså både institutledare och innovationsledare. Eh det spot ju en god del resurser. for Eh för institutet och du kan se si, transaktionskostnaderna som det hela går jo kraftigt ner för jag slipper och har mange möten med undervisningsledaren.
0: Du har möten med dig själv? Jag har
1: jag har kort väg från institutledare till undervisningsledare och så har jag en helvis en en fablaktig studieadministration. Mm. Så du kan delegera och og... det, 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 det gjør den jobben mulig, eller så så ville det inte varit möjligt rätt oss lätt och att begjord då. Mm.
0: Men det virker jo som en, en rolledeling som fungerer godt for dig og som også gör at undervisning og forskning tenkes sammen. Det er jo noe av det som er høyt på agendaen innenfor utdanningspolitikk for øyeblikket, altså at man ønsker en sterkere kobling av forskning og undervisning. Er du enig i at dette er viktig, og vad tror
1: du er nøkkelen hvis vi skal få det til? Altså, jeg, jeg tror at det viktigste er at de som skal undervise på universitetet vet hva forskning er. Altså, de må vide hvordan en forsker nærmer seg et problem eller et spørsmål, og de må tenke at de kan gjøre på samme måten selv. Mm. De, de trenger ikke nødvendigvis ha forskeruddanning, men de må vide hvordan forskere tenker. Altså, en av de beste lærerne på IKH. John McNichol, som fikk UiOs undervisningspris for noen år siden, han har ikke doktorgrad, men han vet hvordan forsker Kanskje tenker han vet hva forskning innebærer. Ja,
0: godt poeng. Så det å undervise bø i... Um, i um, det å, for, um, forskningsbasert undervisning betyr ikke bare at man har forsket på det selv, men at man har forskerblikket, uh, og at man klarer å formidle forskernes uh, logikk.
1: Da. Helt klart, kan, det er jo mulig for oss å undervise og... og, og forventer at vi kan undervise bare i de tingene vi har forsket på, da ville det, det jo blitt veldig lite ja. undervisning. <laughs> men, men vi kan lære studentene hvordan forskere tenker. Ja, ikke sant?
0: Hvordan er denne artikeln blitt uh, skrevet? Hva slags metode er brukt her? Og så man...
1: nærmer oss disse problemen eller disse, ja, mm. disse spørsmålene.
0: Mm. Uh, det er jo um, en annen... Uh, kompsak innenfor utdanningsledelse er jo arbeidslivsrelevans og og noen syns dette er veldig viktig og vil kjempe for arbeidslivsrelevans mens øh, hos andre så vekker det begrepet litt harme. Hvorfor tror du det er så omdiskutert?
1: Ja, det har jeg lurt på. Jeg, jeg har ikke noe veldig godt svar på det. Kanskje noen kanskje det er fordi at noen tenker at de som maser på arbeidslivs, eller maser om arbeidslivsrelevans, at de tenker at det, det rene faget ikke er så mye verd, mm. sånn at de oppfatter det som en kritik av, av, av det rene universitetsfaget, at det antyder at vi svever i vår egen verden. Vet ikke, det, det er mulig, det er noe der.
0: Ja, Men, at man ønsker autonomi å, å bevare fagligheten og at man ikke ønsker å på en måte eh, tilpasse seg samfunnets krav eller arbeidslivets krav Ja, for det blir... hvis
1: man krever mer arbeidslivsrelevans i studiene så tyder det jo at studiene ikke er ideelle sånn som det er nå mm. og hvis man mener at studiene er ideelle sånn som det er nå ja. så, er, så er det et, kan det oppfattes som et angrep på det en holder på med da men altså, jeg, jeg mener jo at hvis vi ikke lærer studentene noe som de har brukt for i arbeidslivet, så, så ber vi de og skattebetalende om å bruke veldig mange ressurser eh, på ting som folk ikke trenger i jobben etterpå. Og jeg synes ikke at det er dumt eller galt, men eh, da skal du i hvert fall være veldig sikre på at det er veldig verdifullt det vi lærer av de, dem. Så jeg, jeg tror vi kan, kan gjøre begge deler. Eh, at vi både kan lære de si, eksistensielt viktige ting, mm. eh, og ting som de trenger i arbeidslivet. Altså, ikke, altså, de trenger å kunne skrive gode sagprosa. Det kan vi lære dem. Uh, jeg vil ikke nok gjerne at de lærer å skrive kortere og mer pointert sagprosa enn de ofte gjør på universitetet. Ja, altså, du sånn kan type, de det så
0: Tänker du sånn type brev eller um, å skrive kortere enn en 120-sides masteroppgave? Det er
1: veldig sjelden i ens liv at den eller har bruk for, eller i det helt tatt kan skrive over hundre sier om et eller annet. Altså folks tid, ikke minst i arbeidslivet, er knapp. Og hvis du vil si det ett eller annet, så må du si det kort. Du må si det klart, og du må si det kort. Og du må ha hovedpoengene dine først. Og det bør vi lære dem.
0: Ja, så du er tilhenger av en større grad av fokus på
1: arbeidslivsrelevans. Ja, jeg, vil, lære, jeg vil, vil gjerne at man gjennom studiene også lærer ting som man kan bruke når man er ferdig med studiene mm. i, i arbeidslivet. Og, det, det, og jeg vil gjerne lære folk å presentere poengene sine både i en kort og klart skriftlig og visuelt og muntlig. Og ja. alle de tingene mener jeg at vi kan lære dem uten å gå på akkord med fagligheten.
0: Mm. At vi skal lære dem noen ferdigheter. Absolut. Som er etterspurt i arbeidslivet og som de vil få nytte av uansett hva slags type ja. arbeid de havner i. Ja. 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 Uh, og det, dette tegner jo et bilde av deg som en person som har beveget sig et stykke bort fra 68'er, uh, studenten som studerte for å studere og ikke visste vad det skulle bli, mens du nå er tilhenger av arbeidslivsrelevans og mer ferdighetsstyrt undervisning?
1: Ja, altså, jeg er jo ingen 68'er. Jeg, jeg er for ung til å, å, å tilhøre på noe vis. Jeg kom in på universitetet da de var på vei ut. Ja, men du
0: har jo dig deg for 68'er-generasjonen som på en måte fenomen da, og du ser også verdien i den type studentmassa.
1: Ja, hvis det er noen kan, altså nå uh, lengter jeg jo litt tilbake til 68 studenten i stedet politisk uh, engasjerte studentene, men uh, hvis det er en kan ikke lengte tilbake til det, jeg, det, altså de hadde jo en betydelig forakt for arbeidslivet, ja. uh, en god del av det, må vi si. Uh, og jeg ser ingen grunn til at vi skal lengte tilbake til eller ønske at våre studenter hadde den, den forakten, da.
0: Nei, og jeg har jo snakket med noen ekte 68'ere som øhm, har vært mine kollegaer tidligere, og de tegner jo et veldig idealistisk bilde av sin studietid her på Blinneren, hvor de kunne sitte i kantina og røyke og drikke kaffe hele dagen og ikke gå på forelesning. Og de påstod også at det var der de smarte samtalene skjedde, og der læringen egentlig
1: skjedde. Det tror jeg er helt riktig, og det henger sammen med dette engasjementet, ikke sant? Altså, studenter som sitter på föreläsningen och mottar det läraren säger. Eh uh, ska se si, det knappt går in i hodet helt så fort det kommer in i pennan då ja. <laughs> uh, de som är så gamla sitter jag in. de lär väldigt lite, men studenter som vill lære må diskutera faget med varandra med läraren men det är ju de måste snacka fage. Ja, eller så det låter rätt.
0: Så, så värdien av eh mm. rökekantina var egentligen att man fick ett et eh eller en arena för att diskutera fag och man kunde sitta där hela dagen och vara lite sån eh utforskning förhåll i faget. Hvordan, ja, det är klart
1: altså, du, du kan ju sitta i kantina eh ut och snacka fag och ut och lära nog. men visst du snackar mm. fag med andre, vad är du gör det i kantina eller hemma eller helt andre städer. Mm. Så lär du nog.
0: Nettopp. Så det er det vi vil ha til, eller
1: det det vi vil få til å skje. Jeg vil ha studentene til å, altså, til å snakke fag og til å tenke fag, og jeg mener at forelesningens hoved, si, hovedpoeng, vitsen med en forelesning, er å tenne en gnist hos studentene som gjør Att de holder den gnisten ved like også etter at de har gått ut av forelesningene og snakker om mer fag og tenker om mer fag.
0: Og snakker fag med hverandre når de går ut i pausen, snakker fag når de går hjem, snakker fag på kvelden, på pubben at de også får inspirasjon til å lese pensum og snakker videre med det i kolokvir enten det organisert eller uorganisert mm. former. Det er jeg helt enig med deg i. Um, nå har jeg til slutt tre faste spørsmål. Um, det ene har vi jo vært innom, men jeg lurer på om du kan oppsummere noen tips til andre undervisere. Hva er dine teknikker for å engasjere studentene?
1: Uh, jeg tror ikke teknikken er poenget. Jeg tror poenget er å vise eget engasjement for det man holder på med, det man underviser. For det, at det engasjementet det smitter.
0: Ja, så enkelt. Ja. Spørsmål nummer 2 Er det noe du ønsker å få til innen undervisning som du enda ikke har re realisert?
1: Jeg ønsker å få studentene til å tenke selv, og tenke kritisk. Og det, si, det er en evig realisering. En pågående ja. prosess. Man blir aldri ferdig med det.
0: Nei, ikke sant? Så du vill igjen engasjere og påvirke deres nysgjerrighetsgen da.
1: Ja, og så vil jeg gjerne prøve den nye organiseringen av forelesningen. Mm. Jeg tror forelesningen har en fremtid, men eh, da må den fornyes. Ikke sant? Så du sier ja takt i
0: forelesning, men kanskje ikke to ganger 45. Uh, Og så er det et litt vanskelig spørsmål til slutt, litt framtidsrettet. Uh, hvor tror du høyere utdanning er om 15 år?
1: Ja, Nå er jeg historiker, så jeg ser bagover. Uh, men altså, jeg, jeg, jeg tror ikke at det fysiske eller personlige mødet mellom lærere og studenter blir overflødig gjort, med det første, heller ikke av digitaliseringen. Mm -hmm. så jeg, jeg tror på campusuniversitetet, jeg, jeg tror på mødene mellom mennesker, ja. og de vil fortsatt finne sted på universiteten.
0: Så det blir ikke chatbots og undervisning bare over nett, det blir fortsatt fysiske forelesninger? Jeg tror du
1: lærer mye bedre uh, av å møte den personen som du snakker om, om fag sammen med, enn å bare chatte med vedkommende. Selv ja. om du kan gjøre det også, men men et fysisk møte, personlig møte jeg tror jeg fortsatt vil være av verdien.
0: Ja, og det høres ut som ditt hovedmål er å tenne gnist hos studentene, og at du tror det best skjer i fysiske møteplasser og i diskusjoner.
1: Akkurat sånn er det.
0: Tusen, tusen, tusen takk Egil, for at du stilte opp din intervju Dette var veldig interessant Neste uke er vi tilbake med nye dypdykk i undervisningspliktens lyse og mørke sider med en ny gjest fra Akademias høyeste elfenbenstårn og dypeste korridorer